0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Vous êtes en prison, enfermé, les murs sont hauts. À un moment donné, je me disais, c'est pas possible, ils sont tous contre moi. C'est pas normal quoi. Et là, là, vous avez peur. Bonjour, dans une affaire criminelle, bien souvent la justice manque de suspects ou de coupables, il est rare qu'elle en ait trop. Et c'est pourtant le cas avec l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'affaire Jacomet, un triple meurtre en plein été 1988 dans un village de Haute-Garonne. Les enquêteurs ne vont plus savoir à quels indices se vouer et se perdre dans un dédale de suppositions. Première hypothèse, le meurtrier fait partie des victimes, il s'est suicidé après son geste mais. Après réflexion, cette conclusion paraît précipitée, tout le monde va alors commencer à douter. C'est comme cela que le dénommé Henri-Jean Jacomet s'est retrouvé au cœur des investigations. Auteur désigné de cet épouvantable massacre où sa femme, sa belle-sœur et son beau-frère ont perdu la vie une interminable bataille d'experts va se dessiner, désignant un coupable et puis un autre. Qui est donc le meurtrier de la maison de Huos Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Henri-Jean Jacomet. Été 1988, cet homme de 25 ans va se retrouver impliqué dans un triple homicide dans le village où il vit, en Haute-Garonne. Même si au début, il ne fait pas du tout figure de suspect. Ce mercredi 13 juillet 1988, aux alentours de 5h45 du matin, la brigade de gendarmerie de Barbazan est alertée de la découverte d'une femme grièvement blessée. Elle gît dans la cour d'une grosse maison blanche au numéro 6 de la rue de la Grotte, dans le village de Woss. C'est le mari Henri-Jean Jacomet qui a fait la découverte. À leur arrivée, les gendarmes et les secours ne peuvent rien faire. Fabienne Jacomet, 20 ans, est morte. Elle a été violemment attaqué, défiguré et quasiment décapité. L'époux est là, totalement hagard Il raconte qu'au retour de son travail de nuit, il est employé à la cellulose d'Aquitaine, l'usine de Saint-Gaudens. Il n'a pas trouvé son épouse au domicile. Il a pensé qu'elle était restée chez ses parents, la maison de la rue de la Grotte, où vivent également sa sœur et son beau-frère. Il a donc filé sur place. Il n'avait pas les clés. Il a forcé un volet et a trouvé le corps de Fabienne dans la cuisine. Il l'a porté jusque dans la cour où il a tenté un bouche-à-bouche. C'est pour cela qu'il a du sang sur lui. Il dit ne pas réaliser ce qui vient de se passer en, à Henri-Jean Jacomet est choqué sous calmant. Il ne sera interrogé que le lendemain. Fabienne Jacomet n'est pas la seule morte de la maison de Wos. En pénétrant dans la demeure éclairée et dans laquelle fonctionne encore la télévision, les gendarmes notent qu'il y a du sang partout. Dans le salon, il tombe sur le corps de la sœur aînée de Fabienne, Joël, 30 ans. Elle est sur le dos. Elle a des plaies béantes au visage. Un fusil de chasse cassé est retrouvé dans la pièce. Deux cartouches ont été percutées. Un sabre ensanglanté est présent dans la cuisine. Une hache est posée Près du vaisselier Quelqu'un a essayé de nettoyer sommairement La scène de crime Le mari de Joël Fernando Rodriguez 32 ans, employé communal Est lui retrouvé dans le cellier Il a la main posée sur un autre fusil Dont une seule cartouche a été percutée Trois victimes sur lesquelles On s'est manifestement acharné Fabienne Jacomet a reçu une balle dans la jambe, frappée au visage avec la crosse du fusil, presque décapitée avec une hache. Joël, la sœur, a été également frappée à la hache et a reçu 16 coups de sabre. Fernando Rodriguez est mort, lui, d'une balle tirée dans la tête. Pour les premiers enquêteurs, la scène de crime ne laisse guère de place au doute, vu la disposition des corps et des armes, il apparaît que Fernando Rodriguez est le meurtrier de son épouse et de sa belle-sœur. Les deux sœurs ont été attaquées dans la cuisine le mardi 12 juillet aux alentours de 17h. Rodriguez est ensuite donné la mort avec le deuxième fusil. Sa culpabilité est évidente, Henri Jean Jacomet n'est pas suspect. On lui restitue même son pull vert taché de sang. 25 août 19... 1988, moins d'un mois après le drame, l'enquête conclut à un double meurtre, suivi du suicide de l'auteur. La mère de Fernando Rodriguez ne peut y croire. Elle dépose plainte pour le meurtre de son fils. Jean et Yvette Soubi, les parents des deux sœurs, absents au moment du drame, font de même. Personne ne croit à la culpabilité de Fernando Rodriguez. Un juge de Saint-Gaudens va reprendre le dossier. Le juge d'instruction ne croit pas, lui, à un coup de folie de Rodriguez au point de perpétrer un tel carnage. En revanche, il s'intéresse de près au mari de Fabienne, trop tôt selon lui, écarté de la liste des suspects. Janvier 1989, six mois. Après le drame du village de Wos, Henri-Jean Jacomet est pour la première fois placé en garde à vue. Les enquêteurs s'intéressent à lui. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont repris le dossier. Il est établi que les deux sœurs, Fabienne, épouse Jacomet et sa sœur Joël ont été tuées le 12 juillet 1988 entre 16h30 et 17h30. Attaquées toutes les deux dans la cuisine alors qu'elles partageaient une tasse de café. Fernando Rodriguez est mort, lui, aux alentours de 20h. Il se serait défendu contre son assaillant. Un expert balistique exclut qu'il se soit suicidé. Et d'autre part, les enquêteurs établissent qu'il ne pouvait pas être présent dans la maison au moment où les deux femmes ont été attaquées. Les gendarmes excluent l'acte d'un rôdeur. Le meurtrier est un familier des lieux. Henri-Jean Jacomet se retrouve donc dans la peau du suspect numéro 1. Les enquêteurs se demandent pourquoi il a tenté un bouche-à-bouche -bouche sur Fabienne alors que sa mort ne faisait aucun doute. En outre, Jacomet affirme avoir trouvé la maison fermée à double tour à son arrivée mais aucun trousseau de clés n'a été retrouvé, ni dans les pièces, ni dans les poches des victimes. Serait-il tout simplement entré par la porte avec un double 6 mars 1989, Henri-Jean Jacomet est mis en examen pour meurtre. Il dément farouchement être impliqué dans cette tragédie. Il détaille son emploi du temps du 12 juillet, journée des crimes. Il est rentré chez lui au petit matin, Fabienne était là. Il s'est réveillé à 13h, Fabienne regardait la télé, c'était le feuilleton Côte-Ouest. Il est sorti, et revenu à 15h et a fait une sieste jusqu'à 18h... Il n'aurait donc pas d'alibi au moment où les deux sœurs ont été tuées. Il dit qu'à son réveil, il a trouvé un mot de Fabienne. « On t'attend, je suis chez moi, gros bisous. » Il est allé la retrouver rue de la Grotte vers 19h, mais il n'y avait personne. Il a ensuite pris l'apéritif avec Thierry, un ami, jusqu'à 20h15, 20h20. Avant de repartir à l'usine pour son travail de nuit... Il est repassé à la maison de ses beaux-parents, toujours fermé. Il a téléphoné depuis son travail, mais n'a pas eu de réponse. En rentrant, son épouse n'était toujours pas là. C'est à ce moment qu'il a filé chez les beaux-parents et a découvert le bain de sang. Le juge estime que Jacomet ne dit pas la vérité. Les enquêteurs se penchent donc sur un possible mobile. Ils apprennent que le couple Jacomet battait de l'aile et que Fabienne trouvait la vie imposée par son mari beaucoup trop rude. Elle avait confié à des amis qu'elle regrettait son mariage. Ces mêmes témoins racontent que la jeune femme était secrètement amoureuse d'un autre homme, à savoir l'oncle de Fernando. Cet homme, Dinis Rodriguez... Un maître d'hôtel travaillant aux États-Unis confirme aux enquêteurs cette passion. restée platonique selon lui, il parle d'un flirt. Un mois avant le drame, il séjournait en France. Il avait retrouvé Fabienne près d'un lac de la région. Quelques baisers échangés. La jeune femme rêvait sans doute de partir le rejoindre aux États-Unis. Jacomet dit qu'il ignorait tout de cette liaison, même s'il avait compris, confie-t-il, que son épouse lui cachait quelque chose. Malgré les dénégations de l'intéressé, celui-ci va comparaître pour les meurtres de son épouse, de sa belle-sœur et pour l'assassinat de Fernando Rodriguez. Fernand Rodriguez, les lourdes accusations vont-elles porter 6 juin 1995, 7 ans après la tuerie de Wos, Henri-Jean Jacomet comparaît libre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse. Il a désormais 32 ans, crâne dégarni, regard impénétrable. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Il reste sur ses positions, ne semble manifester aucune impatience ni exaspération, le plus souvent silencieux. Au premier jour, l'étude de personnalité ne permet pas d'accabler l'accusé. Au deuxième jour, les dépositions des médecins légistes et des experts en balistique se contredisent. L'hypothèse selon laquelle Fernando Rodriguez aurait abattu les deux sœurs, puis se serait ensuite donné la mort, ressurgit. Les parents de Fabienne et Joël, les soubis, font savoir qu'ils ne croient pas une seconde à l'implication de Fernando dans ses crimes. Henri-Jean Jacomet s'exprime, lui, avec une voix étranglée par l'émotion. « Je me rappelle Fabienne », avec les yeux ouverts, j'ai peut-être paniqué, j'ai eu envie de faire ce que je pouvais. Je ne croyais pas qu'elle était morte, dit-il. » Au bout de quatre jours de procès, rien ne permet vraiment de prouver la culpabilité de Jacomet, rien non plus ne permet de l'innocenter. Dans tous les cas de figure, pas de preuves flagrante dans le dossier. L'avocat général réclame malgré tout la perpétuité, à l'encontre de l'accusé, confortant ainsi le sentiment des partis civils. Les avocats d'Henri-Jean Jacomet, maître Charles Mounielou, Catherine Mounielou et Laurent Decaune affirment que l'enquête conduite sur le triple crime ne mène à rien et qu'une condamnation risquerait d'entraîner une grossière erreur judiciaire. Les jurés ne vont prendre que deux heures pour délibérer. Jacomet est acquitté. Il n'a pas tué son épouse, sa belle-sœur ainsi que Fernando Rodriguez. Une heure plus tard, à la sortie de la prison Saint-Michel, il tombe dans les bras de sa mère. Les familles Soubi et Rodriguez sont dépitées. À l'époque, l'appel devant la cour d'assises est impossible. Le mari de Fabienne est un homme libre, les crimes de Wos restent impunis. Il va falloir attendre six ans pour qu'un coup de théâtre bouleverse à nouveau le dossier. En ce mois de juillet 2001, un juge de Saint-Gaudens, le procureur et les gendarmes sont en possession d'un rapport décisif. Après l'acquittement de Henri-Jean Jacomet, la justice a poursuivi l'enquête sur le triple homicide de Wos et demandé notamment des expertises ADN. À l'époque, des crimes, 13 ans plus tôt, celle ci n'existait quasiment pas. Le rapport des experts est stupéfiant. Il établit que Fernando Rodriguez a bien tué sa belle-sœur Fabienne et son épouse Joëlle. Il s'est ensuite donné la mort avec un fusil de chasse. Cinq experts différents ont été mandatés pour conduire ces recherches. Ils sont unanimes. Selon eux, le sang mêlé à celui des deux femmes est uniquement celui de Fernando Rodriguez. Par ailleurs, il est indiqué qu'aucune empreinte ADN appartenant à Henri-Jean Jacomet n'a été retrouvée sur les pièces soumises à expertise. Les avocats de Jacomet se félicitent de ces résultats. Ils y voient la preuve enfin établie de ce qu'ils n'ont jamais cessé de clamer, à savoir que leur client n'était jamais entré dans la maison de Woss pour y perpétrer un massacre. Conclusion rejetée par les parents de Fabienne et Joël, ainsi que par la mère de Fernando Rodriguez. Ils continuent à estimer que Jacomet, malgré son acquittement, est le seul coupable. Ils formulent ce raisonnement. Jacomet! avait un mobile pour tuer, c'était la jalousie. Fernando, pour sa part, n'en avait aucun. Les années vont passer sans que les familles des trois morts de la maison de Woss acceptent une telle explication. Impossible pour l'accusé acquitté de retrouver une vie réellement normale. 2010, le retour à Woss de Henri-Jean Jacomet. 47 ans, devenu commerçant ambulant, ne passe pas inaperçu. Aussitôt connue, la nouvelle de son arrivée, des tracts anonymes se sont mis à fleurir dans les boîtes aux lettres. L'un d'eux porte une photo de l'intéressé avec cette inscription « couvert de sang de la tête aux pieds. Les tracts ont également été glissés dans la boîte aux lettres de la famille Jacomet. Les Soubis, parents de Fabienne et de Joël, n'admettent toujours pas que Jacomet ait pu être acquitté au journal La Dépêche. Jean Soubis confie ainsi, on s'est croisé avec Jacomet, la rencontre s'est mal passée, ça va mal finir. Henri-Jean Jacomet répondait à l'époque qu'il se sentait libre d'aller et venir à sa guise. 22 ans après les faits, je ne comprends pas que les soubis n'aient pas trouvé la paix. Ils n'ont pas le droit de dire que je suis coupable. Je suis innocent définitivement. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.